1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Jorge Rendón, soy comunicólogo, publicrelacionista y yo vivo aquí en Reino Unido.
2: Hola, yo soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos. Muchísimas gracias por escuchar este podcast En Contraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, experiencias y conversar también sobre diferentes temas.
1: Así es, Gaby. Pues el día de hoy tenemos un tema súper interesante porque eh, estamos hablando de una palabra eh, y no, no solamente la palabra, sino de un, <ríe> un padecimiento que, que desafortunadamente tiende a pasar desapercibido por los médicos generales, a pesar de que afecta la salud, afecta el rendimiento, la calidad de vida de cualquier persona. Y me estoy refiriendo al tema de la depresión. Pero aquí es algo importante en los países nórdicos. La depresión invernal es un problema muy común. El día de hoy nos acompaña justamente una psicóloga mexicana que está. Ella vive en Finlandia. Ella está allá y nos va a hablar un poco más acerca de este tema.
2: Así es, hoy nos acompaña Sharon Grimaldi, quien vive en Finlandia desde hace 19 años. Ella es psicóloga de la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México y desde hace casi 20 años se ha dedicado a la vida académica. Hizo un doctorado en la Universidad de Helsinki en salud pública en colaboración con el Instituto Nacional de Salud y Bienestar. Tanto sus investigaciones, también como el libro que ella escribió, han sido todos alrededor del tema de la depresión. Muchas gracias, Sharon, por acompañarnos.
0: Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Jorge, por haberme invitado.
1: Muchísimas gracias, Sharon. Oye, y nos gustaría que de lleno nos explicaras qué es la depresión invernal y cuál es la diferencia con otros tipos de depresión.
0: Claro que sí, Jorge. Mira, la depresión invernal es un tipo de depresión que, a diferencia de la depresión psicosocial, eh, proviene de la falta de, de la exposición al sol, a la luz del día y eso se da porque en nuestros países, en nuestro eh, estilo de vida ya se da eh, que todas las personas están dentro de casa o dentro de la oficina o dentro de la escuela la mayor parte del tiempo y no hacemos muchas actividades al aire libre entonces no estamos expuestos suficientemente a la luz del sol por lo cual nos afecta lo que es nuestros ritmos biológicos. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego empezamos a experimentar diversos síntomas que sí los asociamos a lo que es eh, la depresión. ¿Y cuáles son esos síntomas que vemos en la depresión invernal? Eh, a diferencia, por ejemplo, de la depresión a nivel psicosocial, lo que sucede con la depresión invernal es que las personas empiezan a, a, a dormir más. Luego, si no ponen el despertador, la gente, por ejemplo, puede empezar a dormirse a las 10 de la noche y luego despertarse, por ejemplo, a las 10 de la mañana, ¿no? Y la gente duerme mucho, luego empieza a socializar menos, eh, luego empiezan a tener eh, mucho apetito, sobre todo unas ganas de comer carbohidratos azúcares, harinas y todo lo que son eh, carbohidratos sobre todo simples y eh, ¿qué es lo que pasa? que luego la gente empieza a subir de peso muy fácilmente y también ese, otra de las cosas es que no siempre la gente eh, cuida mucho lo que es el nivel de iluminación tanto en casa como en el trabajo y no sé probablemente en algunas escuelas y luego, eh, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo los adultos, uh, somos las personas que eh, nos afectan más, somos las personas más vulnerables a diferencia de los niños, porque ¿qué, qué es lo que pasa con los niños? Eh, eh, ellos no están todo el tiempo dentro de las clases, sino siempre buscan eh, tiempo para el recreo, eh, la hora de la salida, eh, que si juegan al fútbol, afuera, eh, entonces como ellos tienen más actividades afuera ellos son los que menos se deprimen pero en cambio como los adultos llevan una vida más sedentaria dentro de casa o dentro de la oficina es ahí donde eh, se alteran los ritmos biológicos en este caso ¿no? y también te había um, comentado eh, anteriormente que también existe un tipo de depresión que es menos común que lo que es este, la depresión de verano que es Um, un poquito parecida a la dispersión invernal, pero aquí qué es lo que pasa, que nosotros en Finlandia como no tenemos aire acondicionado, entonces sí empiezan a sobrecalentarse las casas o los departamentos o el edificio en donde tú estás trabajando y, y empieza a bajar tu rendimiento, tu producción. Eh, eh, empiezas a ser menos productivo y sobre todo empiezas este, a sentirte cansado apático y sobre todo si no se cuida esa parte de la sobreexposición al calor luego tiende a ser peligroso en personas que padecen de, del corazón y de todos los problemas circulatorios y sobre todo ha llegado a pasar que como aquí en Finlandia eh, este verano fue muy caluroso, digamos que tuvimos como unos 31 grados y de plano hay viejitos que pues se nos han muerto, ¿verdad? Y esa es una de las partes eh, más trágicas, ¿no? Y bueno, en la depresión invernal, o sea, no te mueres por estar adentro, ¿no? Pero sí, por ejemplo, desafortunadamente, aunque no es tan común, o sea, sí puede llegar a darse casos que, por ejemplo, una vez que pasa la, la parte de, del invierno llega la primavera y sí, este, luego se han llegado a reportar casos en la primavera de suicidios, desafortunadamente. Ese es el punto, ¿verdad?
2: Mm, ok. Oye, este Sharon, gracias por, por esta explicación que nos da este preámbulo. Y en tus investigaciones, ¿qué es lo que más te llamó la atención? O sea, igual asume uno ciertas cosas sobre la depresión, pero o sea, ¿algún dato que, que a ti te haya llamado más la atención y, y, este, y que fuera como más impactante?
0: Ay, bueno, sí, te cuento. Fíjate que eh, yo cuando eh, hice mis investigaciones en relación a la depresión estacional, curiosamente encontramos eh, cierta relación con lo que es el síndrome metabólico, ¿no? ¿Qué es el síndrome metabólico? Pues es, es una serie de síntomas y características que se presentan en las personas como es eh, alta presión, eh, les empiezan a crecer la cintura, empiezan a tener altos niveles de colesterol, resistencia a la <coughs> insulina, o sea digamos que todavía no llega a, a la diabetes tal cual pero pues ya digamos que ya empieza como una especie de prediabetes, también altos niveles de triglicéridos y en, este, en esta investigación que tuve la oportunidad de hacer, no nada más hice, eh, eh, por ejemplo, una comparación con los uh, síntomas de la depresión estacional. También llegamos a compararlos, por ejemplo, con la depresión de origen eh, psicosocial y encontramos que en la población finlandesa eh, se estudió como alrededor de unas... 8000 mil personas de las cuales el 45% eran mujeres y, y bueno por ejemplo se encontró que el precisamente el 44 de ellas pues presentaba pues eh, sobrepeso y que eh, y que también eh, pues empezaban también eh, a tener cambios estacionales había comentado antes que el 85 de la población eh, reporta tener este tipo de eh, síntomas estacionales, los que comenté previamente, pero de los cuales el 40% llega a ser problemático porque la gente llega a afectar pues su calidad de vida, este empiezan a socializar menos, se deprimen más, se vuelven más apáticos, pero sobre todo, ¿sabes que Empieza a cambiar tanto el patrón de sueño como el patrón en la alimentación. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando empieza a entrar el invierno, sobre todo lo que es, eh, cuando empieza a disminuir lo que es la luz del sol y empieza a oscurecerse más temprano, la gente empieza a consumir mmm, alimentos con altos niveles calóricos. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de eh, medir este tipo de eh, síntomas encontramos que este, uh, las personas que empezaban a presentar algunos síntomas de lo que es el síndrome metabólico empezaban a dormir más, a tener un mayor apetito y también este, por ejemplo la iluminación tanto en casa como en el trabajo no era lo suficientemente buena lo cual este eh, ellos sentían que pues, su, su nivel de producción y bienestar pues, estaba básicamente muy eh, afectada. Eh, a pesar de que puede sonar que es una investigación muy reciente, o sea, pero lo que es este, la depresión estacional ya se había reportado desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? porque desde China, ¿no? desde la dinastía Ming que un filósofo taoísta, por ejemplo, Wong decía que por ejemplo las enfermedades se presentaban en diferentes eh, estaciones del año o que por ejemplo el mismo eh, Hipócrates decía que eh, todo lo que es la manía y la melancolía porque bueno en esas épocas no se hablaba de la depresión sino le decían melancolía eh, que se presentaban eh, sobre todo cuando había cambios climáticos y otros filósofos griegos también decían que para prevenir el, pues estos, eh, la melancolía y sentirse lentárgico, que ya tenía uno que eh, exponerse más a la luz del sol. ¿no? Y este y so, sobre todo eh, un doctor que es eh, suda, eh, sudafricano, pero bien en Estados Unidos, él sí también se la pasó muy mal, porque él sí empezó a hacer hizo en lo que es este, la epidemiología de la depresión invernal. Al igual que yo, él lo vivió en carne propia en el norte de Estados Unidos.
1: Tú estás en Finlandia, en, en, en los países nórdicos, se presenta sí. este, este tipo de, de, de condición, eh, este, este tipo de padecimiento. Sin embargo... Por ejemplo, somos muchos los mexicanos que vivimos en el extranjero, ¿no? En mi caso yo vivo en Inglaterra, eh, de pronto tenemos, se habla mucho de que, de que eh, carecemos de sol, eh, por ahí se, se habla mucho de la vitamina D, eh, pero no nada más es en Inglaterra, tenemos eh, el resto de Europa, eh, muchos países, Polonia, por ejemplo, que siempre el cielo está gris, o incluso en algunas zonas en Estados Unidos, por ejemplo o en otras partes del uh -huh. mundo. Entonces, el, 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 ¿este tipo de, de padecimientos, esta depresión, es, es similar en, en, en todo en, en el resto del mundo o es una condición eh, como muy sui generis eh, de, de, de los países nórdicos?
0: Eh, fíjate que ahorita, Jorge, que estás haciendo esta pregunta, eh, es mucho más eh, común en los países nórdicos, porque a nosotros sí nos afecta más lo que es la duración del día, porque, te voy a poner un ejemplo, eh, en el invierno generalmente la luz del sol sale a las 9 de la mañana y se oculta el sol como a las 5 de la tarde, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la gente entra a trabajar o entra a estudiar, y luego sale de trabajar o de estudiar, pues sale de noche y desafortunadamente no tiene la oportunidad de recibir suficiente luz del día pues para poder estimular lo que es, eh, lo que es el, los ritmos biológicos porque algo que sí me gustaría comentarte es que el reloj principal que regula los ritmos biológicos en nuestro cerebro es el núcleo supraquiasmático y este es ese se estimula a través de la luz del sol. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando no recibimos suficiente luz del sol o luz del día, eh, pues todo este tipo de ritmo se altera. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando las personas eh, eh, no están suficientemente expuestas al sol, pues tienden a dormir más que, por ejemplo, si te vas a dormir a las 10 de la mañana, encuentras que, Luego te empiezas a despertar a las 10 de la mañana porque no pusiste, por ejemplo, el despertador y que luego la gente tiene ganas de comer cosas más eh, con alto índice calórico, por ejemplo, lo que son los carbohidratos simples y qué es lo que pasa, que al final la gente tiende a engordar y es que cuando uno empieza a engordar a través de los carbohidratos empiezan a tener problemas. Eh, de lo que es eh, el síndrome metabólico, ¿no? Y eso es lo que nosotros encontramos en nuestra investigación que hicimos en eh, eh, la población finlandesa. Y todos estos eh, resultados eh, se pueden extrapolar a países como Suecia, Noruega, incluso la misma Finlandia, eh, Islandia, que tiene una población un poco menor, pero sí también tienden a a ser igualmente afectados por esta falta de, de luz del día, ¿no? Y lo que había comentado es que las personas aquí en Finlandia, el 85% de ellas sufre de, eh, bueno, presentan este tipo de síntomas, pero para el 40% estos síntomas es muy problemático. ¿Y por qué? Porque la gente ya empieza a ser menos productiva, empieza a ser menos social y sobre todo empieza a, a cambiar de, de tamaño y forma, ¿no? Y eso es lo que sucede que luego las personas también empiezan a decir es que luego en mi casa no tengo buena luz o cuando trabajo y, y eso también eh, contribuye con el... Eh, el problema de la depresión estacional, ¿no? Y pues también lo algo que les estaba eh, comentando es que el 9% también de las personas tienen esta depresión mezclada. ¿Qué me refiero con esto? O sea, que tienen no nada más eh, síntomas de depresión estacional, sino también síntomas de depresión eh, psicosocial, porque nosotros no nada más evaluamos a las personas que... Eh, que tienen este, síntomas de depresión estacional, sino también este, se les aplicó el test del de, 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 inventario de depresión de Beck, que ahí mide, por ejemplo, lo que es este, la depresión eh, psicosocial, y el 9% de la población eh, presentó esta depresión, digamos, eh, mezclada. Y eh, también me gustaría comentarles que solamente... Eh, el 2.5% de la población se podría decir que tiene pues el diagnóstico formalmente dicho como el trastorno afectivo estacional, que es el que es el nombre de, del diagnóstico como, como tal, ¿verdad? Y este, y por ejemplo, en países como Alemania, eh, bueno, habías dicho Polonia y esos, eh, a pesar de que sí, también no tienen. Eh, mucha luz del sol, pero dicen que no presentan tanto este tipo de síntomas como lo presentan en los países nórdicos, ¿no? Y uno puede decir, bueno, es que las personas eh, eh, locales pues ya están más que acostumbradas y pues no, resulta que no, porque eh, nos dimos cuenta que no nada más eh, tienden a ser... Eh, muy frecuentes y no solo problemáticas, ¿no? sino también eh, les eh, causa problemas de salud más serios a largo plazo, como es lo que les decía, ¿no? el síndrome metabólico.
2: Ok, oye, y Sharon, entonces, si pudieras listar como, no sé, algunas recomendaciones de qué es lo que se debe de hacer para prevenir, ya que este es el clima, ¿qué dirías tú?
0: Bueno, antes que nada, eh, lo fundamental, eh, bueno, que la gente empiece, o sea, si sí puede que haga ejercicio sobre todo en las mañanas. ¿Por qué? Porque el ejercicio no nada más eh, te activa tu metabolismo, sino también te empieza a activar eh, lo que es el núcleo supraquiasmático que le decimos este, el reloj maestro de nuestro cuerpo, que es el que regula todas nuestras uh, funciones del día. Por ejemplo, eh, cuando necesitamos dormir, cuando necesitamos despertar, cuando estamos en periodo de ayuno y en periodo este, de, de comida y demás, ¿verdad? Y también, esta es una recomendación. La otra, este, últimamente eh, está mucho la moda este tipo de dietas que dicen... Eh, pues bajos carbohidratos y más proteínas, ¿no? Pero eh, o sea, que incluso hasta dicen este, dietas cetogénicas y todo, ¿no? Eh, hay que eh, recordar que, por ejemplo, hay carbohidratos como incluso las frutas que, aunque sean azúcares, también tienen eh, proteínas, eh, proteín, eh, vitaminas y otras propiedades que también ayuda, por ejemplo, a los niveles de energía de las personas, porque eso es lo que muchas veces se han quejado en las personas, que tienen bajos niveles de energía y yo creo que las dietas cetogénicas o las dietas bajas en carbohidratos no ayudan. Yo creo que es importante eh, consumir carbohidratos eh, de mejor calidad, que sean, este, por ejemplo, todo lo que es, este, si pueden digerir, por ejemplo, el gluten, que es, este, el, el trigo, eh, el pan integral, eh, las pastas integrales. Eh, eh, por ejemplo, frutas de, de, de mediano o de bajo índice glucémico. Hay que limitar, por ejemplo, las de alto índice glucémico como, las, um, como los plátanos y sobre todo lo que son las frutas tropicales. Y, por ejemplo, no quitar, por ejemplo, las carnes y hay que consumir sobre todo mucho lo que es el pescado porque tiene un excelente contenido de vitamina D. Por ejemplo, para las personas que no pueden consumir lácteos, que también tiene vitamina D, eh, lo que siempre se recomienda es un suplemento de calcio con vitamina D. O hay personas que solamente con la vitamina D eh, pueden tomar, por ejemplo, unos 20 microgramos al día, que es excelente pues, para mantener eh, un buen nivel de energía y sobre todo un buen estado de ánimo y de hecho últimamente se había dicho que por ejemplo en el tema del coronavirus también es importante el consumo de vitamina D porque es este, un factor protector para este tipo de cosas y sobre todo para la, los síntomas del de, de COVID, ¿no? sí. pero regresando a la parte de la depresión invernal eh, la vitamina D es súper importante porque si no, luego empiezan a aparecer los síntomas de, de la depresión. Además, también se recomienda que las personas eh, que mejoren, por ejemplo, la iluminación de su casa y que si van, por ejemplo, a construir una nueva casa, que tengan más ventanas para que tengan, por ejemplo, mayor iluminación y si tienen una mejor orientación, o por ejemplo, hacia el este, o sea, para aprovechar el sol, lo más que se pueda es mejor. Y, por ejemplo, si las personas tienen que entrar a trabajar por largos periodos de tiempo, tienen que utilizar una lámpara especial que es como una lámpara terapéutica que ayuda a eh, activar a las personas, sobre todo en las mañanas, durante el desayuno o después del desayuno, ya cuando empiezas a trabajar, tienes tu lamparita así muy luminosa por 30 minutos y eso pues es, equivale más o menos a... Este, a una pequeña eh, como caminata al día, aunque no tienes el beneficio aeróbico, pero sí tienes el, el, el beneficio eh, de iluminación en este caso, ¿verdad? Y, y bueno, básicamente eh, son estas recomendaciones. Y ah, otra cosa también, que mínimo tienen que hacer eh, tres veces por semana 30 minutos de ejercicio aeróbico para que pueda mantenerse, por ejemplo, el metabolismo y lo que es, sobre todo, lo que es el ciclo de descanso y actividad en el ciclo, en el núcleo supraquiasmático. Esas son las recomendaciones que se darían en estos casos. Gracias.
1: Muy bien, Sharon. Oye, pues eh, ya de una vez te sirve para que regules tu vida, ¿no? Ya para que regules tus hábitos. Eh, uh -huh. en, en, en general, ¿no? Porque se trata de hacer ejercicio, de, de comer bien, evidentemente uh -huh. el, el, lo, lo, lo que estás diciendo, la importancia de la vitamina D, ¿no? La asimilación de, de, de pronto de esta vitamina, en fin, pero bueno, pues ya aprovechamos para, para que le, le demos ahí rumbo eh, sano a, a, a nuestra vida, ¿no? Eh, claro. La verdad es que eh, pues te, te queremos agradecer muchísimo. Por, por habernos hablado de, de, de este tema. Como dijimos al principio, eh, de pronto es una temática que eh, a, a lo mejor no, no todo el mundo, no todos los, 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 eh, los médicos eh, eh, bueno eh, recomiendan eh, muchas cosas alrededor de todo esto, no la, no, la, no la ven o no le dan tanta importancia, pero, pero los de, de pronto se siente, ¿no? Tú decías que tal vez en países como, como Inglaterra o Polonia, etcétera, se sufre menos, pero yo que vivo uh -huh. en Inglaterra, de pronto se siente, ¿sabes? Se resiente uh -huh. un poco el que no, no haya sol. Entonces, me imagino que en estos países uh -huh. nórdicos, por supuesto que estará eh, eh, súper fuerte, ¿no? Así es. Pues, pues eh, en principio, bueno, pues gracias.
2: Así es, okay. y muchas gracias Sharon, y también muchas gracias por escucharnos. Somos Gabriela Romo y Jorge Rendón quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Melania Ortega en la producción de este programa. Escúchanos cada 15 días en Spotify o en su plataforma favorita y en redes sociales bajo el nombre de En Contraste México.